0: Когда никто не думал, что когда-нибудь будет так много общаться, да? Да,
1: и... то, что онлайн, точно совершенно. Я же там сопротивлялась всеми руками и ногами все эти годы, а тут уже все, уже как дома, уже все. Уже даже не знаю, надо ли выходить, понимаешь?
0: Ага. То есть можно прям там: зеркало слева, свет справа. Так, да. Хочешь,
1: я тебе все это покажу? Вот тут у меня слева, кос... да, так и есть, абсолютно все так.
0: Да, да мне... Освещение мне...
1: такое, освещение секое, сейчас вот хорошее освещение с улицы, без дополнительного, видишь, все... это
0: Ты уже понимаешь в свете все. Слушай, тебе пора менять профессию, то есть как бы становиться оператором или, или в этом... Нет,
1: зачем, зачем мне менять? Я продолжаю свою профессию, я расширяю ее просто, ну, в смысле том, что она, я как была психологом, так, собственно, становлюсь, просто формы разные, ну, и параллельно, конечно же, хочется выглядеть хорошо, это понятно, да.
0: Скажи, вот, в связи с этим, Таня, скажи, пожалуйста, как ты относишься непосредственно к тому, что у тебя вот эти два месяца что-то новое в тебе открыли? Вот если что-то открыли новое, то что? Вот может быть новое направление в деле, может быть новое э, в мыслях, может в познании. Вот как бы спектр любого направления, вот нового что-то. Три.
2: три.
1: три. три. У меня три вещи открылась. Новая первое конечно же, открылся онлайн. И я для себя открыла возможности зума и с удивлением обнаружила, что... Э, всякие вебинарные платформы мне как не нравились, так и не нравятся, потому что я люблю обратную связь. А Zoom дает абсолютно полное ощущение присутствия. И это вообще потрясающе, потому что мне пришлось на ходу перестраивать мой курс науки практик и мы последние три модуля провели в Zoom на, сколько нас было почти 90 человек. И отлично было прямо ощущение, и народ говорил, что точно, совершенно все друг друга чувствовали, и был такой прям драйв. И я это тоже понимала. Да, конечно, нам пришлось ну, освоить это все быстро, там, переключиться. Но поскольку мы понимали, зачем, то есть у нас не возникло ни малейшее, соответственно. А теперь у меня есть еще дополнительные возможности, видишь, я их с удовольствием использую. Уже стала делать свои вебинары отдельно, еще чего-нибудь такое в Zoom, да?
0: Интересно, что на большом расстоянии, я тоже это удивил, увидел, что м-м, беря интервью, вот так вот, как мы с тобой сейчас, да, да,
2: да, да, очень да, быстро
0: да. начинает возникать поле. Ну, да, вот...
2: да,
1: но сразу же, конечно. Да, да. да.
0: Ну, сначала было первые несколько раз, что оп, что-то не могу, а потом о, какое-то внутреннее чувство не открывает тебе, и ты как-то, да. будто мы с тобой не, не, не расставались.
1: Когда человек живой с той стороны есть, даже мы с тобой были знакомы, но даже если не знакомый человек, все равно поле, действительно, ты совершенно прав, я тоже этим словом пользуюсь. Да. Оно прям сразу возникает. Это раз, этот факт. Второе, что я в себе открыла, я вдруг поняла, что мне нравится быть дома, что я люблю свой дом, что я даже затеяла какой-то ремонт, разобрала шмотки какие-то, там что-то выкинула кучу, стала думать, как вообще хочу я тут жить, и вместо беспокойства, что меня куда-то не пускают, как же так, у меня ни секунды не было, вот сейчас всех выпустили, я никуда не рвусь сильно. Потому что мне дома хорошо, и у меня здесь куча дел и планов, и я этим занимаюсь. И дом для меня ресурсное очень место. Mm-hmm. Я удивилась, возможно, это нормально для всех людей, я удивилась, потому что у меня последние несколько лет дом был исключительно, знаешь, таким местом ночевки вахтовиков. Ну, как бы из одной командировки приехал, не разбирая чемодан, там, mm-hmm. рухнул спать, там, другую уехала, или там такая была работа, что я реально приходила домой только спать, а тут я готовлю еду, у меня старший сын студент учится в соседней комнате ну, и у меня как бы мы с ним мало общаемся, очень, <смех> и не мешаем абсолютно друг другу, но я готовлю, я его кормлю, вот это такой, наверное, у нас повод для общения, и это прикольно оказалось, потому что он, конечно, уже и вполне, когда уже тут отлично живет один с котом, варится и пельмени и прекрасно себя чувствует, да, тут прям какая-то у нас жизнь такая, мы обсуждаем, он покупает продукты, я говорю, вот я что-нибудь приготовлю, это очень интересно, вот, такая вот открылась страница, и третья, наверное, самая интересная открылась для меня, страница — это удивительное понимание о себе, что я гораздо спокойнее, чем я думала, во-первых. Во-вторых, что у меня есть потребность в общении, но не такая, как я думал. Я думал, что она у меня что у меня много людей нет у меня близких друзей не так много, и я с ними общаюсь с удовольствием, и мы открыли такой жанр, ты знаешь, вот тоже в том же Зуме, мы так отмечали мой день рождения, Зум путешествия, потому что в обычной жизни никогда не было времени вот так собраться и поговорить, потому что все же куда-то ездят, делают там тонны фотографий, да, а вот так вот показать их друг другу, как это мы делали в 90-е, когда это было чудом, помнишь, вот мы приезжали там, собирали друзей, показывали эти фотки или слайды на стену, это же было событие, да, сейчас нет такого, и вот мы опять к этому вернулись. Весь мой день рождения, два дня мы целых праздновали, и потом еще, по-моему, шлейф месяц злился когда я попросила прям конкретных друзей, говорю, вот вы классно ездите, сделайте для меня прям путешествие. И мы собирались в зуме компании и смотрели фотографии, и человек прям показывал, да, и рассказывал, и, и этот час занимал, а то и полтора. И это было такое впечатление абсолютно, с такого глубокого творческого общения, наверное, давно не было. Ну и иногда, видишь, мой младший сын водит меня на прогулки по Альхону в прямом эфире. Он на Альхоне и он меня берет и говорит: "Пойдем гулять". И мы идем
0: гулять. Он там отдыхает что ли или там он у тебя? Нет, живет? он
1: там живет сейчас. Он там живет с бабушкой, да.
0: Здорово. слушай, на Альхоне такое. Ну у
1: меня, ты ж, не знаешь, у меня же есть на Альхоне дом, участок и большой купол я построила там. Ты Не знал об
0: этом. Или тебе. Нет. Да, нет. со мной такое случилось три года назад. Мне же там снят фильм. Uh, про шаманку. То есть я снимал непосредственно всех шаманов, которые туда съехались. Тот слишком uh-huh. человек. Я и... знаю, там каждый год бывает uh, такой. Да, 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 да. И вот все с разных. И у меня фильм огромный про бурятскую вот эту культуру и про сам остров Айхон. Думаешь...
1: Мы дружим с шаманом Валентином. Ты наверняка тоже знаком с ним. Мы с ним прям очень тепло общаемся и дружим. И я же, это мне снесло крышу, я три года назад э, в 2017 году купила себе там участок, построила огромный купол 300 круглых метров и провожу там тренинги. В этом году он тоже должен быть в августе, но мы будем надеяться, на... мы не знаем ничего. И а очень как надеемся, ты, а что остальное
0: он... время он у тебя стоит, не задействован.
1: Ну да, он неотапливаемый. В этом году у нас было в июле и в августе тренинг. В этом году ты понимаешь же, что происходит? Мы не можем ничего ну, планировать.
0: Но, все равно ты же э, тот человек, который э, немного mm-hmm. много понимает о том, что все не проходит, не, не возникает это... просто. Ну вот э, э, взяло и просто возник? Нет. То есть Нет, это, прям... там же есть какие-то причинно-следственные связи и понятно, что значит в этом какой-то есть смысл. Вот, mm-hmm. на мой взгляд. Ну, кроме того, что я очень рад, что ты полюбила дом, и это стало, ну, твой дом, я имею в виду, и это стало такой таким местом, как бы, важным. Вот как ты думаешь, для чего вся эта история вот вот так вот возникает, вот с твоей точки зрения?
2: На
1: каком языке описания будем разговаривать? Это же очень сильно зависит.
0: Да, вот как бы, как психолог. Вот ты как психолог, ты как тот, который а понимает ну, вот, все программирование. То есть вот... И, то, вот ну, давай, и... давай я
1: тебе дам три варианта ответа. Давай,
0: Мне очень нравится.
1: Они могут быть совершенно разные. Угу. Первый вариант такой полушуточный. Ты же знаешь, что я автор книги по исполнению желаний, теории невероятности. Да? Мы с тобой об этом даже снимали уже. вот она у меня стоит за спиной Я считаю, что просто небесная канцелярия замучилась слушать вот это нытье по поводу того, что нам некогда читать книжки, мы семью не видим, мы вообще так устали, нас так замучили на работе, эти пробки задолбали, и вот эти дети, которые говорят, мы не хотим в школу, мы родителей не видим, почему родители и коты, говорят, которые, хозяева, вы что, охренели, вас вообще дома нету, и собаки такие, нас тоже с нами так мало гуляют, нас никто не любит, вы не хотите с нами гулять, все, Значит, короче, это все собралось, Небесный канцелярия сказал все, вот вам достали, нате, сидите дома, радуйтесь возможности гулять с собакой, гладьте котов, общайтесь с детьми, любите друг друга, да, на секс у вас не было времени, вперед, вот вам времени дофига, и после этого не нойте, что вы опять там что-то вам, это вот номер один вариант, вполне, я сразу сразу же, в первые же дни я это сказала, и даже у нас на форуме счастья был такой маленький скетч на эту тему мы делали с друзьями. Вот, этот вариант номер один. Второй вариант от моих друзей-зотериков, которые мне уже там последние несколько лет говорили, что Земля набирает какие-то другие частоты, перестраивается на какой-то частот, на другую. Ну, как знаешь, это, для меня это аналог как диапазон. Есть FM диапазон, а есть там длинные волны. Вот это переход типа с одного на диапазона да. на другой, и, возможно турбулентности. То же самое говорят мне мои друзья Толя Боляев, который говорит, что во время перехода там по спиральной динамике с одного уровня на другой, всегда какие-то катаклизмы. Это просто вот мы переходим на другой уровень спирамидзнанки. Вот вам, пожалуйста, второе объяснение. Да. А третье объяснение, ну, слушай, мне очень нравится, знаешь, Карлин такой есть, Джон, Карлин, знаешь, наверняка, это западный такой комик, стендапщик, артист. У него есть прекрасные стендапы, у которых много лет, где он там издевается и говорит, вот это вот, чего вы там ты говорите, спасем планету? защитим, да планета вас стряхнет, как блох в себя». Вы, это планете плохо, это вам Не, планете хорошо, это вам пиздец вот в чем дело, да, он говорит, это нам пиздец это нам плохо, планете отлично вот мне кажется, это очень пора было переосмыслить свою роль в, во всем этом что ты, конечно, великий человек и все замечательно, но есть что-то такое к чему ты очень уязвим и планета, действительно эти феномены, да, что там дельфины приплыли это уже да, все да, да, да. факт сказали на Альхоне, на том же самом нашим с тобой любимым Два года назад прямо вот эта болезнь покосила лиственницы, и они там черные стояли, они ожили в этом году. О-о-о. Появились какие-то цветы новые, потому что китайцев нету, никто не вып... их не вытаптывает появ... вдруг. То есть вдруг планета просто решила провести себе нормальное плановое ТО. И всех лишних, так, вы тут посидите, я тут пока это сейчас это... разберусь. Еще оставлять вас или нет, я подумаю. Мне кажется, это такое уважение к тому, что ты вообще не главный здесь. Ну, ты, в смысле, не ты и не я, а в смысле ты как человечество, да. Да, как человек. Вот, мне кажется, это очень важно понять свое место. И если говорить уже совсем психологически, то это скорее не то, почему так случилось и для чего, а но ну, какой можно из этого извлечь урок. Для меня это огромный, колоссальный тренинг по работе с неопределенностью. Потому что для меня, я всегда на тренингах своих тоже говорю, что для меня это один из критериев взрослости. Сколько неопределенности ты готов вынести. Вот те люди, кто там вот как в пирожки, знаешь, такой пирожок, из-за того, что смерть настала, Аркадий отменил свой план поехать летом на рыбалку. Другие тоже отменил. Планы как подпорки себе, там, человек, там, строишь себе, все у тебя распланировано, отлично, все ты, тебе кажется, что ты все контролируешь. А что, если нет? Умеешь ты с этим? Вот я в этой ситуации живу. У меня же были тренинги на два года вперед, как ты понимаешь, расписанные командировки и все, что угодно, все меняется. И какие-то приходят другие предложения, и университеты приходят, предлагают «Давай ты у нас делаешь свой онлайн-курс». И я понимаю, что я не знаю, когда я вернусь к своим реальным тренингам. Очень надеюсь, что нам сейчас разрешат их проводить, и мы как-нибудь там это сделаем. Но если нет, то то должны быть планы Б и С, или или план, который называется Афикова, знает, по ходу разберемся. И вот это очень важная стратегия, которую тоже люди, мне кажется, подзабыли слегонца, про доверие Вселенной, про то, что ну как-то в потоке тебя наверняка вынесет, если ты не будешь цепляться. Да, это
0: как бы непростая же тема, которую ты говоришь, вот в потоке как бы. Да, вообще непростая. Да, это в потоке как бы, потому что мы же нагромождаем себя с самого рождения различными формами, и они да. тяжелее да. не дают. Ну, так же, как ты говоришь, с командировки командировки раз дома остановилось, то есть, да. и, и оно, а, наконец-то оно вошло. то есть, Но ну, оно и не уходило, ну, просто не было на этого внимания, то есть оно не уделялось как таковым. И вот это ты говоришь... А неопределенность, чтобы стала нормой, ну, как бы, конечно, это, на мой взгляд, ну, тоже здорово. она
1: стала, смотри, не то чтобы нормой, она стала заявлять о себе, она стала говорить с нами о том, что у тебя, как у взрослого человека, обязаны быть выработаны механизмы по взаимодействию с ней, не избегание неопределенности, а уметь с ней взаимодействовать. Вот что самое главное. И мы, собственно, у меня же есть тренинг «Зеркало», да, там есть Янские такие стратегии, а есть Тиньские, которые как раз вот про это, про то, как доверять потоку, доверять Вселенной, и говорить, что я, правда, не знаю, как будет, но будет как-то хорошо.
0: Может быть, пришло время к этому? Да. Раньше была такая некая рациональность больше, да, присутствовала, а вот сейчас вот это движение по потоку, но нужно, опять же, ощутить поток, понять поток, войти в него. Как, как, какие-то формы включения, осмысления этого, оно все равно должно произойти. Вот ну,
1: это и есть та самая эпоха Водолея, которую нам пророчили. Надо было 20 лет, чтобы она вот так вот начала уже проявляться. Кто ее знает?
0: А в чем она там ее... Я
1: уже не помню, но нам все время говорили, что там 21 век, это эпоха Водолея, где совершенно другие нормы, вот как раз иррациональные, там, духовные, гораздо сильнее, чем физические, материальные. И, возможно, потому что вот это вот, например, онлайн-общение. Uh-huh. Я вот тоже недавно, у меня такой инсайт смешной посетил, я говорю, что, может быть, знаешь, писатели-фантасты вот писали, да, про вот эти все нуль-транспортировки. Я считаю, что писатели-фантасты, правда, им дают такую возможность, им показывают будущее, а они могут его описать тем языком, который у них есть. Они же ничего не знали про вот эти системы. Им казалось, что люди правда друг к другу приходят. А мне кажется, это вот то самое будущее и есть сейчас. Вот, вот мы с тобой в каком-то портале общаемся, да. Вообще я не знаю, где ты, в каком городе, в какой стране, сколько у тебя времени. Нету да. времени, нету страны, ничего нет. Есть вот этот момент сейчас, и мы в нем собрались. И вот, может быть, поэтому начинают работать тоже сейчас уже народ. Ведь удивительное время. Рейки-мастера, дистанционно, и реально, со мной мой телесный терапевт, у меня есть телесный терапевт, но я хожу тоже на поддерживающую терапию, естественно, она со мной работает дистанционно, телесный терапевт, как такое может быть? А я ощущаю, Круто. понимаешь? И, и вот если, если в плотном мире, там, материальном, важно, если бы она просто надо мной руками водила, я бы говорила, что за бред, да? Угу. А в этом как-то нормально, и, и прям чувствуется, и работает. Ну, то ли я такой невротик, то ли чувствительность повышается, то ли критичность понижается. Я инженер по первому образованию, теоретически понимаю, что где-то эти знания были, но внутри у меня их нет. То есть я исключительно, это исключительно религия для меня, вот то, что в телефоне возникает звук, изображение, вот это все. Ты понимаешь, ну и туда под это дело все остальное тоже вполне укладывается как под базовую стратегию. Вот Интересно вот
0: этот а, момент, что когда а, люди настраиваются друг на друга на большом расстоянии, то есть может быть это как один знаешь, из шагов, а вот это а, когда телепатия, друг к другу начинаешь а, потихонечку приходить к тому, что ты открываешь эти возможности чувствовать на, на расстоянии, говорить как на расстоянии.
1: Макса Фрая, вот не знаю читал ты его или нет, у него есть такое понятие безмолвная речь на которые общаются. Вот, мне кажется, мы уже до этого вполне дошли. Мы, у меня есть какое-то количество очень близких людей, друзей, э, партнеров моих по работе, там, Максим Транко, с которым мы ведем вместе тренинг зеркала. мы с ним вообще уже давно на безмолвной речи. Мы думаем одно и то же, находясь далеко, то есть по каким-то вопросам, не по всем, слава богу. Да, то есть мы просто одновременно друг другу пишем сообщение, проверь вот это,
0: mm-hmm.
1: прямо в секунду, в секунду.
0: Что нет, это Вот как ты думаешь? Вот если мы смотрим с, чуть с высшей точки, что это? Ну, то есть, поле. Поле. То есть, да. Мы,
2: да.
0: поле. То есть, оно, оно формируется, оно осмысляется.
1: Оно, и... оно есть. Оно просто есть. Вот мне кажется, знаешь что? Сейчас стало очень просто это объяснять, потому что последние 30 лет человечество изобретало вот эти все технологии, компьютерные технологии связи, технологии вот эти все гаджетные по принципу того, как работает мозг. И теперь наоборот, на их примере можно объяснять, как работает мозг. Вот есть, э, наверняка ты хранишь в облачных структурах какие-то видеозаписи. <смех> потому что что же, тяжелый такой жесткий диск. <смех> <доносит> Мы
0: передаем через это все. Конечно.
1: Да. Где-то в облаке они у тебя хранятся на каком-нибудь Google диске ну вот, мне кажется, вот так оно и устроено, есть некая облачная структура, да. У Пелевина такой был рассказ «Лабиринт Минотавра», кажется, где там, основ... не, не помню сюжет, но там такая есть у него, ну он же любит это все вкраплять, такое рассуждение, человек это модем mm-hmm. или хранилище? Mm-hmm. То есть, это очень важно. Наш мозг – это хранилище или модем? Если это модем, ну тогда было слово модем, да. сейчас mm-hmm. Wi-Fi, то есть не Wi-Fi, а как кто, роутер да, или кто. Mm-hmm. В общем, что наша задача – настраивать себя на прием большей информации. Тогда вот то, что касается интуиции, там всякие дежавю и прочие эффекты вот того, что ты говоришь, да, чтение мыслей, настройка тонкая. Это когда ты просто вдруг очень точно подобрал пароль, И к к этому каналу, к этой папке в облаках присоединился. Поэтому, возможно, знаешь, вот это, что бог на облаке, это было раньше очень буквально, а сейчас очень понятно, очень цифрово, облачно, очень ясно, даже он держит это облако, он сервер держит, ну вот как в «Матрице», помнишь, это архитектор, он держит этот сервер, и облачная структура, это про это. Вот мне кажется, как-то так очень понятно.
0: С одной стороны, это как бы трудно допускаемо еще сейчас. Знаешь, вот Но с другой стороны, э, это знаешь, как с инопланетянами. У меня был однажды случай, я по Хакасии ехал. Э, ну, я так скептически всегда относился, есть инопланетяне, нету. А, и вдруг еду и вижу, э, что-то летит. Представляешь, mm. я остановился, поле, кругом, мы вдвоем с женой. Э, что-то летит. Я остановился, вышел, и они остановились и вышли. Вот они остановились, представляешь, остановились. Вот эта точка, я так смотрю и понимаю, что... Это
1: какой-то светящийся объект был а или не светящийся?
0: Картер. Да, светящийся объект, круглый светящийся объект. И вот он постоял, и вот эти вот доли секунды, которые я вот отметил по состоянию, что да. эта точка замерла, и потом такой сразу, знаешь, так, вот, облако, и образовалось облако. Вот ну, Прям на белом небе образовалось одно единственное облако, которое постепенно-постепенно рассеялось. Я с того момента понял, ребята есть, они просто не вмешиваются во всю вот эту деятельность, и они, они где-то есть, знаешь, некий доступ. То есть, ты дал доступ тому, что... — с... да? да — Да, вот как бы, да, есть доступ. А вот что там дальше, то есть, и как дальше, ну, может подрастить, и может еще что-то, может быть, они не знают наш язык, ну, и тому подобное, но... Смысл не в этом. Готов ли я, готов ли они, готовлю человечество для того, чтобы вот эта взаимосвязь произошла. Но да, мы как видим, что э, вот эти поля, которые ты сейчас говоришь, открываются друг для друга, открывается вот эта возможность доступа почувствовать что-то э, в жизни происходящее, убрать вот этот страх а, нельзя, ну то есть на, об этом думать, то есть вот об этом мыслить, это пробовать, то есть у нас вот мы попробовать вообще через этот интернет заходить, то есть вот, а еще и разговаривать, а еще и общаться, еще и создавать. Мне кажется, что сейчас пришла вот эта пора э, э, вот как-то вникать и анализировать, делать какие-то выводы, ну вообще в принципе познавать вот это состояние. Да? Я к чему это? Вот, делаешь ли что-то ты новое вот в своих тренингах, включая туда уже вот эту ну, такую другую форму э, как бы не взаимодействия, а восприятия вот, реальностей? То есть вот, ну, как, как таковое... Вот. Знаешь,
1: вот планирую это делать, я точно и уже делаю. Например, э, я много лет хотела снять сериал, прям много лет. И это было очень сложно, и мне говорили, что это, ну, это такая работа, ты что? И я ну, много раз к этому подступала, с разных сторон ничего не получалось у меня. А тут при вот этих технологиях, при других стандартах, мы прям первую серию на одном дыхании за два часа сделали, выпустили в свет, народ ее очень воспринял с восторгом, про небесную канцелярию, про что ж еще, это же моя любимая тема. И, собственно, сейчас будем снимать уже вторую, и оказалось, что это уже не, не нужно ничего такого для этого прямо супер-мега-сложного, да. И наоборот, можно включаться, и мои прекрасные участники тренингов сами творят уже такие капустники. Ну, капустник, это у меня на тренингах обязательно есть такой прием для интеграции знаний, да, когда участники делают капустник по предыдущему модулю. Так вот, последний. «Капустники» просто реально шедевры уже вполне себе короткометражные фильмы. Потому что уже появились вот эти возможности, когда там исчезает, появляется что-нибудь, и, и все уже можно не на пальцах рассказывать, а прям вот между пальцами может появляться там что-нибудь, да, планета или что угодно. И, и вот это сейчас, конечно, красиво, и хочется с этим, с этим играться. Не, не просто... Мне кажется, знаешь, что случилось самое главное? Время говорящих голов ушло. Вот эти вебинары, когда люди просто там показывали слайды и и говорили что-то, мне кажется, все уже. Уже когда люди поняли, что можно энергию так передавать и ей обмениваться, уже никто не будет слушать вот эту нудятину обычную со слайдами и э, ну, просто с изложением какого-то материала, да.
0: А вот все равно же э, за все это время люди немножко устали от этого. Ну, вот сейчас за три месяца... И понятно, что на этой волне поднялось и там на части информативные да. как, как, как все, что не относится к этому. Не проверишь же, не почувствуешь, не поймешь. Я имею в виду людям, которые только там что-то отправились. Понятно, что это все нужно для чего-то, но... Не уйдет ли это? Вот, и вот как я имею в виду вообще, в принципе, онлайн. То есть, или... Нет, конечно,
1: нет. А как может онлайн уйти? Ну, ты сам подумай: ладно, зажавшиеся москвичи, которые могут пойти в театр, которые могут там, пойти напрямую лекцию от Черниговской, сходить в Питер, и питерцы тоже такие вот. Да? Это одна история. А другая история для человека, который сидит очень далеко и в его конкретном окружении ничего подобного нет, или он сидит вообще в другой стране от русскоязычного сообщества оторванный. и вот он путь, все, границы, размыты. почему же он идет наоборот? Наоборот, ты понимаешь, я это тоже осознала, потому что меня очень давно, мои э, читатели, там, подписчики какой-нибудь моей страницы, они давно мне говорят, они делаю онлайн». Я говорю, «Да приезжайте». Они говорят, «Ну, мы не можем приехать, мы сидим там в Буэнос-Айресе, как мы к тебе приедем?» А теперь они у меня ходят на мои вебинары, у меня сейчас он марафон идет, они там в нем участвуют, там народ вообще круглосуточный, то есть не поэтому, кто-то говорит «Доброе утро», кто-то говорит «Добрый вечер», понимаешь? Там кураторы работают э, постоянно на поддержке, ровно поэтому… Вот. И мне кажется, куда же оно уйдет? Это вот такая глобализация, что мы можем все, нам все доступно. Угу. И это
0: прекрасно. Интересно, что это дает некую свободу, да? передвижения, передвижении, в общении, да. в передаче. Возможно, в совместном каком-то действии как, как Конечно,
1: сотворчество,
0: конечно. Конечно же. И эта свобода, мне
1: кажется, мы ни на что не променяем. При этом, конечно, будут еще более цениться, еще дороже будут, мне кажется, эти форматы кулуарные с обнимашками, с оффлайном, да, с ламповой, то, что называется, да, с хорошим вкусным кофе, вином, там, не знаю, и, и какими-то изысками того, что нельзя привести на дом, но
2: при
0: этом. Скажи, ты вот так очень легко и свободно говоришь о небесной канцелярии. Я понимаю, да, я да, но... что это, с одной стороны, это юмор, с другой стороны, это некая форма взаимодействия с чем-то высшим, то есть нежели... Да. Никакая
1: попытка в игровой форме описать, ну, с одной стороны, как работает наше сознание, с другой стороны, собственно, устройство мира, да, что есть действительно система большего размера, как я пишу в книжке. Если вам не нравится название Небесной канцелярии, пусть это будет большая система. Государство, всемирная организация здравоохранения, погода, что угодно. То, чем ты не можешь управлять
2: напрямую. И ну, это кажется, тоже, кажется, другая ситуация. Да?
0: У каждого своя тогда она получается. Ну, то есть, вот этот высший момент. Да, Потому, что, государство все равно не является, как таков, я имею в виду, в частности, небесной канцелярией. Хотя, трудно сказать. Это...
1: Сейчас объясню, что я имею в виду. Государство, конечно, не является небесной канцелярией, но методы взаимодействия будут похожи с любой системой большего размера. С любой системой размера большего, неважно с кем ты общаешься. Это ужасно. Я сейчас правду скажу, с государством ты общаешься или с Богом. Важно, что ты не имеешь права ничего тут, понимаешь, ожидать, наверняка. Да, что-то вот этот человек предполагает, а Бог располагает. То есть ты, конечно, можешь. Я во все ржу. Мне говорят, ну что, все, у нас точно будет тренинг 2 июля, да? Потому что нас же всех выпустили. Я говорю, да, если нас обратно не закроют. Я могу предположить все, что угодно, да? Вот сейчас это очень видно, что мы будем э, зависеть от тех обстоятельств, которые нам подбрасывает большая система. Или там мы собрались идти на пляж, ура, и целый день идет дождь. Ну и ты, ты опять можешь эту систему игнорировать, но не получится. И поэтому я и говорю, что Небесная канцелярия – это такая игровая, э, ну, метафорическая, может быть, такая ситуация для того, чтобы научиться взаимодействовать, для того, чтобы понять, насколько ты точно осознаешь, чего ты хочешь, насколько ты замечаешь, когда тебе прилетает исполнение твоего желания. Вот это же как раз ровно то, с чего мы начали. Да? Когда люди ворчали, говорят, а что ты ворчишь? Ты же сам ругался, что ты слишком много работаешь и детей не видишь. Радуйся. Где твоя благодарность? Почему ты не рад? Это очень интересно, потому что если человек неблагодарный, так это не вопрос внешнего мира, это вопрос его качества жизни. Если в нем нет благодарности и радости, ни одно желание его не обрадует, его невозможно сделать счастливым снаружи. Ни одна жена или ни один муж этого тоже не
2: сможет сделать.
0: Вот так. так скажи, вот как ты сама воспринимаешь э, вот, небесную концеляю? Вот, э. Есть же, ну, есть, понятно, полушутный, пол, полушумный такой юморной формат, а все равно есть некое отношение, вот отношение, то есть оно все равно воспринимается. Mm-hmm. Вот, когда я заявляю, я все равно настраиваюсь на что-то. Вот как у тебя, получается, это настроение? И как ты видишь вот эта взаимосвязь? Она выстроена, она выстраивается или она находится в тайне, и ты ее не можешь так... Ну, не сколько предугадать, а сколько хотя бы, ну, так, ориентировочно. Сложный очень вопрос. Это вопрос, где баланс между серьезностью
1: и игрой. Э, да. Ну, О, давай, давай я то, начну с игры и с шутки. Да. Я же не, внештатный сотрудник небесной канцелярии. Я там работаю. Что значит, ты спрашиваешь? Твое место работы официальное основное, вообще, все остальное это так, миссии просто отдельные. А так, вообще-то, я там на службе служу Вселенскому Союзу. Это вот, основное, если <discuss> <if> уж так, Мы как два взрослых человека начинаем разговаривать. Напоминаю, да, в кавычках, так, звездочка. Это Чтобы если ты это вдруг задумаешь вырвать из контекста и объявить меня, самости на весь
0: мир. Я там рядышком поставлю себя, как, а, он инопланетян видел. То есть у нас...
1: Это вот очень важно. Понимаешь, что это, с долей юмора я об этом говорю. С другой стороны, я, в общем, действительно, моей просветительская деятельность активно с этим связано, чтобы научить людей с этим взаимодействовать. Например, действительно, там научиться можно. Для этого нужно просто определенным образом свое внимание научиться направлять, формулировать свои желания там, всякие негативные убеждения убирать, которые запрещают тебе думать. И есть живот, я же сделал для этого такой прекрасный игровой элемент, который называется «Мои карты, знаки вселенной» же и называются. Они состоят из всяких фотографий, когда я там иду по городу, да, и о чем-нибудь думаю и думаю, что же мне делать, допустим, да, надо ли мне там, и тут мне бац, вот такой забор в Перми встречается, на котором написано «Назад нельзя». Я говорю, ясно, так точно понял. Понятно, что никто мне его специально не рисовал. Понятно, что это игра моего ума в тот момент, когда я не знаю чего-то, у меня открывается поисковое поведение. И я ищу хоть какую-нибудь опору. Но смотри, ведь тоже вот, например, прекрасные, это я фотографировала лично, город прекрасный Ижевск, вот там есть такой переход подземный, наверное, до сих пор есть, это несколько лет назад было. В Ижевске есть места, где люди чуть замирают при ходьбе понимаешь, что им внезапно лучше одно из этих мест здесь. И вот ты такой идешь, блин, а тут опа, все. И вот это очень частая история, когда ты, если хочешь понять, там, у тебя есть какой-нибудь вопрос к небесной канцелярии, ну, задай его, ищи ответ. И иногда бывает, что этот ответ... Конечно, не надо это путать с шизофренией, потому что в шизофрении человек идет и пытается всем доказать, что все должны этот ответ именно так понять и увидеть. как вот Для него нет разницы, напечатано это в газете правда или э, на стене. То есть он ну, mm-hmm. одинаковая, да, верификация данных. Ну, мы понимаем, что это субъективная, это очень важно, что это субъективная реальность. И в этой субъективной реальности ты отлично, вот задай какой-нибудь вопрос, сейчас мы тебе из колоды вытащим ответ и посмотрим, да. как это работает. Спроси что-нибудь. Да, ну,
0: как будет развиваться наше с тобой отношение?
1: Наше с тобой отношение. Ну, мы с
0: тобой, да, то есть вот сейчас Конечно. мы настроим. И... Скажи,
1: в какой-то момент стоп. 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 Вот, собственно, карта. «Тот, кто не ждет благодарности, никогда не будет разочарован».
0: Мне кажется… Это все то, о чем мы с тобой говорили сейчас.
2: Вот
1: ты можешь проинтерпретировать эту карту любым образом. Это надпись, это, по-моему, знаешь, что это из печенья с предсказаниями, листочек (смех) такой. (смех) Ну вот ты можешь это проинтерпретировать так, как считаешь нужным. И как же будут наши с тобой отношения развиваться, скажи?
0: Да, так свободно и легко, то есть не, не держась ни за что. Ну, то есть, как бы, вот если мою интерпретацию брать... А и... я
1: сейчас тоже себе вытащу, как наши будут отношения развиваться. Это же тоже очень интересно. Да. А у меня на душе томительно легко хочется кого-нибудь порвать. <связывая> это полны драйва <связывая> и юмора и томительно легко вдохновение и все такое. Поэтому вот так оно и работает. А, а знаешь, чем...
0: же, вот, то, что ты сейчас говоришь, это же выстроено, в принципе, на всем вот этом инструменте гадания. Ну, а то есть? есть, когда человек хочет и идет там гадалки, и идет. Русская да? да? Ну что
1: сказать,
0: ну что да. сказать, да.
1: устроены так люди. желают знать, желают знать, желают знать, что будет, конечно.
0: И в этот момент возникает некая, ну отчасти это может быть ответ, да, а отчасти это может быть направление, как вектор, смотря в зависимости, какой человек и как он это делает. Знаешь, я тебе просто пример один приведу.
2: Давай.
0: Мы идем, летим в аэропорт вылетать на самолет и вдруг сзади две цыганки, а мы с с одним человеком. И она говорит, Коля, Саша. И вот это был шок. Ну, первое, что было, было то, что она назвала нас по именам и остановила. То есть, и я понимаю, я с цыганками уже взаимодействовал, что у них есть некая такая форма считывания чего-то и приводения человека в какой-то... вот трансовое состояние, в котором состоянии начинается быть манипулирование, управление, действия и все, что к этому относится, вот как, как таковой. И тогда человек начинает подчиняться. Почему? Потому что он, в принципе, видит, что тут все, как бы, карты разложили. Его не остается вот среди этих карт. Ну, все сказано давно. То есть, вот как бы, что тебе делать? понятно, в той ситуации я это уже понимал, то есть мы мы там как бы акценты расставили и вышли, но э, э, вот я сейчас тебе как раз к этому, гаданию, что когда все за человека сказал и сделал, э, есть ли у него возможность правильно двигаться, потому что ведь, на мой взгляд, ему нужно научиться.
1: Смотри, в чем разница между гаданием и вот этими картами. Гадание было бы, если бы было вот так, смотри. Ага. На циферблате звездного неба бегущей строкой реклама Бога. Люди, нам нужно жить вечно, чтобы успеть прочитать хоть немного. Я тебе сейчас расскажу, что это значит, Коля. Тебе нужно за этот год снять минимум четыре передачи и обязательно каждый день смотреть, что на эту тему выходит, потому что иначе ты не успеешь. Вот. Разница в том, что проинтерпретировал, это я. Да. Но ты начал смеяться раньше, потому что у тебя возник свой какой-то ответ на эту карту. Этого забора, кстати, уже нет. Он был деревянный, в перми стоял, его снесли. Но, но тем не менее, да, послание осталось. Вот разница между гадалками и игрой с, э, в знаки Вселенной в этом и заключается. Что э, ты не нуждаешься в переводчике. Понимаешь? Вот вот в этом дело. Ты переводишь сам. Нет правильного ответа объективно. Ты относительно своей ситуации через свои фильтры смотришь и находишь вариант решения.
0: Там же возникает все некий страх. Правильно ли ты интерпретируешь это? А
1: дальше очень будет, это очень легко. Это я тебе, во-первых, я тебе покажу, как с этим работать. У тебя есть монетка?
0: Монетка под рукой. Под рукой. Ну
1: хорошо. Давай, если нет монетки, а кубик
0: нет. У у, у меня есть вот такая штучка, она похожа на монетку. Отлично,
1: подойдет. Давай, что из этого будет правильно, черное или красное, правильно или неправильно?
0: Правильно, красное, черное, неправильное.
1: Отлично. Итак, правильно ли ты понял? Вот это про интерпретацию. Подкидывай.
0: Подкидывай
1: и подкидывай, бросай, да. какой стороной? Ну. Так, и что.
0: Это значит неправильно.
1: И ты согласен с этим? согласен ли я? И зачем Но... ты трясешь второй раз? Не знаю,
0: чтобы было правильно, наверное.
1: Вот. вот. тебе и ответ. И есть на эту тему прекрасная притча, я ее очень люблю рассказывать.
2: Mm-hmm.
1: Когда у одного короля была красавица дочь, которую он обожал. И он говорит дочь, пришло время выдавать тебя замуж, я хочу это сделать по любви. Она говорит, пап, так не положено. У нас есть, я же все-таки принцесса, есть ритуалы, есть там протокол, нет. Он говорит, ну ладно, значит, как положено по протоколу, собрал 12 принцев, говорит, доча, если те, кто-то из них уже нравится, ты мне это намекни, я все сделаю правильно. Он говорит, папа, нужно, чтобы все правильно понял, понял, значит, все, рыцарский турнир, все отлично. Он говорит, доча, папа, все, все понял. Осталось два претендента всего. Ну и там не надо было, чтобы они убили друг друга. Последние испытания, они ускакали высоко в горы, и кто первый цветок от горный, значит, принесет принцессу, тот и молодец. И вот они стоят наверху, на самой высокой башне, визирь или как там премьер-министр смотрит в подзорную трубу туда, в телескоп, подзорную трубу, да, смотрит, а принцесса и король очень нервничают, ходят туда-сюда, и принцесса говорит, ну что, там кто-то уже показался, он говорит, нет, ваше высочество, пока никто. А теперь, может быть, кого-то уже видно? Нет, еще никого в вашем существа. А теперь нет пока. А теперь, вот уже, знаете, кого-то видно. На кого пока непонятно. А сейчас, вы знаете, судя по цвету лошади, кажется, это Антоний. А Марк-то где? Закричала принцесса. И папа, который, собственно, все знал, сделал все правильно. И первым пришел Марк. Вот для этого это нужно. Ответы внутри нас есть. Просто наша часть сознания не, не всегда способна... Ну, сознание вообще на это настроено, его функция ограничивают реальность угу. потому что реальность безгранична слишком большая невозможно все познать поэтому этот в сознательную дорожку вот в эту в эту трубу сознания не входит это решение но когда ты начинаешь поискового поведениями метафорически обращаешься к правому полушарию, тоже возникает и в состоянии транса тоже возникает и э, когда у тебя просто есть искренний вопрос не такой вопрос типа до да какого черта или как так то это не вопрос А действительно вопрос, что мне нужно сделать А хочу ли я этого То у тебя внутри ответ на самом деле есть, Как у тебя сейчас было Когда ты получил ответ «нет» и стал снова трясти Пока не получишь ответ «да» Очень простой ответ Что ты в общем все знаешь уже давно. Просто тебе надо еще, чтобы
0: снаружи это тоже зачем-то да, другую... да, да, да. то а, Я сейчас посмотрел, она нереально ей потому что это тяжесть, и она всегда будет вот так. <сíck>
1: <сíck> но, но ты же, тем не менее, понял, да, тем не менее ты понял свой ответ внутри.
0: Интересно, что у нас мировоззрение вот, выстроено именно на то, что нам нужен кто-то, чтобы нам кто-то это сказал. ну, вот, <сíck> <сíck> ну
1: это вы... <сíck> Такое <сíck> мировоззрение выстроено у нас у детей совка потому что мы выросли в детском саду и в школе, где ровно это мировоззрение насаживается, что есть объективная реальность, что есть учитель, который знает правильный ответ, и правильные ответы в конце учебника. Если не представляешь, как... Это же был жуткий эксперимент, социальные психологи проводили, очень бесчеловечные. Они взяли в конце учебника, разместили неправильные ответы. И, собственно, ну, давали арифметические примеры, очень простые. Люди их решали, взрослые люди. Им говорили, а теперь проверьте себя по учебнику, поставьте себе оценку сами. Очень был сложный момент. Были люди, кто сразу говорит, да вот тут у вас чушь какая-то. Таких было очень мало.
2: В основном,
1: где я ошибся,
2: почему.
0: Да. Ну да. Вот как ты думаешь, все-таки мы благодаря сейчас вот этой эпидемии, которая происходит, вот таким образом переходим на более свободное восприятие ну знаешь, небесная канцелярия если вот эти слова сейчас буду применять ну почему потому что все поняли, что мир-то как-то остановился природа как-то всех остановилась что это большее что-то существует и что она может встряхнуть и она может, не не действует ничто, есть ли атомное оружие или нет в деревнях, у всех одинаковый процесс, то есть по всему тотально Единственное, что, как ты к этому отнесешься? Как да? ты к этому отнесешься? То есть э, рождение такой индивидуальности. Вот, э, может быть, а я, пришло время.
1: Ну вот Даже сейчас. вот Смотри, сегодня, ну, я не знаю, когда ты будешь монтировать фильм, но мы с тобой разговариваем 10, да? Да. 10 июня. Это важно. Да. Со вчерашнего дня отменили карантинные меры в Москве. Сказали, все, идите гуляйте, делайте, что хотите. И вот дальше мы ржем с друзьями. У меня много коллег-врачей ну, друзей врачей, да, и они говорят, кончился режим самоизоляции, начался режим самосохранения. Ну, в смысле, от тебя зависит, ты сейчас бросишься во все тяжкие или ты продолжишь какое-то ответственное отношение к себе, да? То есть ты тут же сейчас ринешься в места массового скопления, куда-нибудь пойдешь на рынок, где там, не знаю, 300 человек находится, или в торговый центр, и, или ты, ну, так вот, продолжишь как-то внимательно к этому относиться. Вот, вот это момент уже сознательного выбора. Мне все равно, мне разрешили выходить на улицу или нет. И до этого, в общем, не стремилась туда сильно. И сейчас пока не стремилась.
0: Интересно, да, вот это отношение к тому, как это произойдет. То есть, с одной стороны, точки, когда тебя чему-то ограничивают, понятно, ты в этих рамках, но когда рамки снимаются, смог ли ты удержаться. Конечно,
1: слушай, но мне маму мою 80 лет, прекрасную мою буйную, бурную маму, пришлось мне ее, как это, сослать в ссылку в Сибирь. Я очень рада, что я успела ее отправить на альхон вот буквально в последний <реклама> день до закрытия. Потому что у нее был дух, я даже записала видео, у меня на Ютубе лежит с ней интервью, страшный дух протеста. Она говорит, я не буду сидеть дома, вы сошли с ума, да да, да, вот идите нафиг. Нам все время, всю жизнь что-то запрещали. Нам запрещали носить шорты, запрещали носить брюки, нам запрещали там пить, э, нам запрещали появляться на улицах в рабочее время. сейчас вы мне хотите вот это. Да вы вообще ненавижу, да вы что? Я понимала, что это моя задача не бороться с ней, никто не победит создать для нее самые лучшие условия, где она сможет реализовывать свою э, прекрасную стратегию. Она любит двигаться, она там ходит, гуляет много вдоль берега, там и через гору туда и сюда, и при этом это безопасно, понимаешь? Потому что вот, вот это вот вот это нахождение, то есть какого-то здравого смысла. Потому что невозможно ее удержать было бы в четырех стенах с ее активным темпераментом, с желанием двигаться и физически, под э, потребностью движения, понимаешь? А риски очень большие. И я, опять же, но при этом см- смотри, как смешно. Откуда мы знаем, что существуют риски и какой информации мы доверяем? Вообще вся эта ситуация у нас, мне кажется, запрограммирована ровно потому, что у нас в нашей стране есть такая субкультура, которая называется недоверие э, системе большего размера, полное недоверие власти. И медики для нас тоже люди, которым мы не доверяем глобально. Врачам личным каким-то трем доверяем, а всем остальным нет. Поэтому мы с ними вот в таких отношениях, и если бы это была биологическая война, мы бы давно давно проиграли бы, потому что мы бы, нам бы всем сказали, а ну-ка, выкрытие, а мы бы сказали вот так вот. И, и все, собственно, понимаешь? И вот это вот нюанс. Мне звонили, мне звонили из Сибири соседи, И спрашивали, а знаю ли я лично кого-нибудь, кто пострадал от коронавируса? Знаю ли я лично кого-нибудь, кто заболел или умер? Потому что они говорят, мы считаем, что все это просто э, слухи, которые специально плодит американская разведка. Реально вот так сказали мне соседи там, понимаешь? Я говорю, вы знаете, мне очень жаль вас расстраивать, но я реально знаю людей близких, которые реально заболели и очень тяжело и чуть не умерли. И кто умерли, тоже знаю, к сожалению.
0: Смотри, вот ты такую интересную тему э, вскрыла сейчас, как э, недоверие власти. Ну а, да. да. Но ведь если мы по аналогии немножко посмотрим, у нас сегодня просто тема небесной канцелярии, а, То да. Это да, да. Отметим недоверие же и небесной канцелярии, как элементу власти, да? как в как да. форме. То есть, что это? То есть, вот, понятно, что институт, как религия, он э, как раз делать вот эту соединительную нить между небесной канцелярией, если вот в эту историю пойти, а философия делает вот эту, Ну, выстраивая, то как, на твой взгляд, должно быть устройство в социуме, Чтобы у любых людей, которые живут в этом социуме, была вот эта ниточка, выстроенная с с небесной канцелярией, неважно в каком формате.
1: Для этого нужно две вещи. Первое, чтобы человек на себя принял ответственность за свою жизнь. На себя. Понимаешь, никто ему ничего не должен. Это его задача отслеживать, что с ним происходит, ставить свои цели, находить ресурсы, спотыкаться, находить решения а не говорить, какого фига вы тут мне все тут вот, вы должны, или вы должны мне выплатить, почему вы так мало выплатили, ну вот это все. Понимаешь, это первое. А второе – это понимание, что это не раз и навсегда, это не в смысле я подключил услугу и все. Это жизнь, это отношение. Ну как вот в отношениях, да, с живым человеком. У него сейчас такое настроение, завтра другое. И тебе нужно научиться с ним жить, его понимать, и устанавливать диалог. Если ты считаешь, как в анекдоте, когда там жена мужа спрашивает, слушай, дорогой, я что-то понять не могу, у нас 20 лет свадьбы скоро, а ты мне за все эти годы ни разу не сказал, что ты меня любишь. Дорогая, когда мы в ЗАГСе были и нас спросили, я тебе сказал, что я тебя люблю? Да, если что-то изменится, я тебе сообщу. Это очень жесткая система, она, ну, не ригидная, то, что называется психология, она не гибкая. Это очень... Она очень хорошая и надежная в случае конкретной этой пары семейной, все замечательно. Но, но контакт нужен чуть более, да, тесный. Так же и здесь. Нужен... И если, понимаешь, это же вот тот, та самая история, как метафора. Есть люди, которые живут как, ну, вот есть правила дорожного движения, они жестко по ним ездят, да? А есть правила дорожного движения, которые происходит, я в Индии никогда не была, но я была во Вьетнаме, например. Mm-hmm. Я видел, как там люди ездят просто вообще, вот, и переходят дорогу, и там мотоциклисты, которые ездят вообще вот и вдоль, и поперек, и повстречно, и как угодно, вообще вот так вот. И там ты не можешь руководствоваться правилами, ты руководствуешься ситуацией. Вот если ты с этим конкретным мотоциклистом установил контакт и он тебя увидел, то ты нормально перейдешь дорогу, а иначе получится, как в ужасном тоже пирожке, Аркадий не остановился, когда машину увидал и стал переходить дорогу, и все почти что перешел.
0: Да, да, да. да. Я вспомнил сразу Монголию, когда там э, 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 милиционер просто свистит всем машинам, а у них, если выехать за, э, за столицу, там сразу во все направления идет дорога по полю, и они как будто только что вот пришли, и никто никого не слушает. То есть там, Светофор, не светофор, не играет роли. И в этот момент, да, стоит только просто ориентироваться там, на интуицию, на чувство, Понятно. на включение в предмет. Да, Но да.
1: внимание, внимание должно быть снаружи, ни в коем случае не внутри, все.
0: Как это... ты видишь, как это должно быть, выстраиваться тогда, вот эта связь с... А, первое ты сказал, давай все-таки завершим вот эту мысль, давай,
2: давай, давай. первое
0: это взять ответственность на себя и самому себя. гибким. Да, и быть а
1: будем реагировать ситуативно а для этого надо находиться снаружи вниманием, не внутри самая опасная наша стратегия я прям это утверждаю смело это когда нас научили думать за других, вот аппроксимация достраивать систему по точку. а, ну если ты два раза кивнул то дальше я могу на тебя уже не смотреть потому что уже третий раз киваешь и четвертый, знаю я, чем ты сейчас занимаешься, а я могу от тебя отвлечься. Вот ты, ты киваешь, я же говорил, все от
2: меня.
1: вообще Закончилось, да. да. Понимаешь, вот это очень опасно. Когда человек начинает сидеть и додумывать. Я вот своих детей очень мало за что ругаю, за это ругаю, прям ругаю. Когда человек вместо того, чтобы узнать, позвонить, например, он говорит, вот мне нужно на почту, но она, наверное, сегодня не работает. Я говорю, позвони, узнай. Не, ну, наверное, она не работает, а я вот так хотел, Я говорю, позвони и узнай. Посмотри на их приложение. Не, ну я так хотел бы, тогда не ной. Или тогда иди тогда, когда ты думаешь, что почта работает, или посмотри, когда она на самом деле работает. Что это за деструктивный процесс? Сидеть и расстраиваться по поводу того, что я думаю, что она сейчас не
0: работает. Выяснилось, что
1: она работает.
0: Человек как-то... очень обрадовался. Пошел и получил свою посылку. Это же на самом деле какая-то черта или какой-то страх. То есть это не совсем форма додумывание, то есть докручивание или создание, все равно создание условий. То есть мы, ты так ну, хочешь. Ну, то есть ты хочешь додумать, чтобы это так было. ну так, или, Ты, или ты это...
1: хочешь экономить энергию, ты боишься
0: взаимодействовать, да, тебе
1: лень, да. может
0: быть, инерция мышления.
1: Не знаю, у меня нет точного ответа. Ну, почему-то. Но я всегда и говорю, что если у тебя есть выбор, Узнать наверняка или додумать, это же, ну, хорошо, как это в человеческом общении проявляется. Вот что это, ты мне расскажи. Вот это вот, вот это смс-ка, ты где? Нет ответа. А, ну, понятно. Что тебе понятно? Через <связывая> полчаса. <связывая> ну, вообще все ясно. Ладно, можешь уже не звонить. Что? <связывая> я, я на эфире сейчас с тобой, допустим, естественно, телефон у меня выключен. <связывая> они, у меня был реально такой случай, прям очень смешной, показательный это, ну, понятно, что везде народ разный, а я известный довольно-таки человек, и мне пишут во всех социальных сетях, обязательно пишут мне разные люди, ну, кто-то благодарит за книгу, а кто-то вот, вот однажды я вела тренинг, когда я веду тренинг, я выключаю телефон, я действительно вся в тренинге, я не латкаюсь ни на секунду, там такой тренинг, никак не получится иначе, да? то есть я, значит, ушла из дома в 10 и примерно в 12 ночи вернулась домой, все это время я была офлайн вообще, а страничка у меня была открыта, ну, то есть меня на компе открыла утром ВКонтакте, и она открыта, значит, видимо, показывает, что я не знаю, что он показывает, что прочитан. В
0: сети, Что я
1: в сети или что у меня прочитано, я не знаю, что. Значит, в 11 утра сообщение. Здравствуйте, Татьяна, я ваш большой поклонник, спасибо вам за ваше творчество, давайте с вами дружить, примите меня в друзья. 11.30. Татьяна, вопросительный знак. 12.00. Татьяна, примите меня в друзья. 12.30. Татьяна, это что, так трудно, я не понимаю. 14.00, 14.00, да, конечно, говорили мне, что вот эти все телевизионные психологи, они, конечно, нифига сами не ведут соцсети, это, конечно же, не вы, наверное, 14.00, нет, я посмотрела ваше сообщения. это все-таки именно вы, так это вы мне не отвечаете, правильно мне говорили, что вы зажжавшиеся там сети, понимаешь, никогда вы с людьми не общаетесь, вы там еще только бабло вас интересует, Татьяна, я вас забанил. Больше никогда со мной не общайтесь. Я все понял. вас. То есть я пришла домой в 12, и за это время человек уже со мной прожил целую жизнь. Признался мне в любви, подверг ее сомнению, значит, возненавидел, проклял и закончил отношения. И все это в одной отдельно взятой голове, без единой с моей стороны обратной связи. Понимаешь? Вот это очень опасно. И если по отношению к другим людям, ну, как говорится, как хотите, так и... Ладно, а а, а по отношению ко Вселенной это вообще крайне опасная история. Потому что Вселенная свои знаки усиливает. Если ты идешь не туда, она сначала тебе дает щелчок по носу, потом подзатыльник, потом пинок такой ощутимый, а потом просто ну, что-то делает такое, чтобы ты уже не мог ее
2: игнорировать.
0: Интересное такое взаимодействие с нами. Надеюсь, мы все равно вырастим, чтобы э, и небесную канцелярию чувствовать, и власть, которая есть. Ты хотела сказать что-то второе еще. Вот первое — это как бы взять на себя ответственность, а второе... Я
1: сказала, второе — это гибкость. Я ты чего? Я третий раз-то говорю.
0: О, смотри, как я. Я беру, принимаю.
1: А еще я хотела сказать что-то второе. Это я говорила про гибкость и нахождение в моменте
2: снаружи,
1: а не внутри, в своем внутреннем
2: диалоге. Да-да-да.
0: Я обычно настраиваюсь на из интервью, вдруг я настраиваюсь на тебя и понимаю, что я не могу ничего написать. Мне ничего не идет. Когда мне не идет ничего, я понимаю, то есть, или мне нечего взять, ну, то есть, потому что это взаимная такая вещь, или Uh, есть что-то такое, что м- надо по-другому показать. И единственное, что у меня вышло, это вышло на слово юмор. Вот представляешь, вот ну, вот он у меня лежит. Юмор и время. И смысл юмора. И э, я не задаю тебе этот вопрос на протяжении всего. Смотрю, правильно или нет. Видишь, ну, как я, например, пользуюсь.
1: Может быть вопрос, а как без юмора? Без юмора вообще не выжить.
0: Да-да-да. И у нас получилась с тобой больше юмористическая программа. То есть о...
1: Небесной канцелярии и недоверии правительству.
0: Да-да-да. да При общем болезни и и всеобщей возможности идти теперь гулять и наслаждаться э, просторами вселенной но тем не менее э, если вот так брать юмор он он спасает и юмор он освобождает но все равно твой взгляд на то что ты э, работаешь в небесной канцелярии и э, преподносишь это с юмором это некая такая внутренняя установка а, это внутренний мотив, это внутреннее желание, или это еще возможность вот развить вот этот юмористический формат, чтобы можно было, но ну, как-то в этом чувствовать себя таким мастером. Таким Очень мастером.
1: Сложно, это не изложу, я не знаю, что выбрать, я, я не нет, правильно... Или, на...
0: или это я не перечислил на выбор, это я как бы так расширял диапазон
1: ну, давай, я скажу, что юмор это просто часть моей сути, я так воспитана, я так выросла в такой среде, я внучка бабушки десятки хирурга это, мне кажется, о многом говорит, ну, это прям, она меня учила так воспринимать жизнь, и я наверное, куда бы ни попаду, все равно не смогу работать в той сфере, доходиться, там, жить с человеком без чувства юмора, или там, где нельзя отхрутить и материться, ну, не могу я так, как вот, вот. А что это дает, какие возможности? Колоссально это дает возможности, это очень украшает жизнь, дает приправы какие-то, наверное, да, к ней. Это, если говорить про методы воздействия, да, про то, что я же тренер, да, психолог, лектор, не знаю кто, uh-huh. спикер, это дает возможность обойти защиты левого полушария и ограничивающие убеждения. Потому что через юмор и через шутку человек совершенно иначе. Так же, как и через терапевтическую метафору. Юмор – просто отдельный вид терапевтической метафоры. Все принципы Эриксона, они на этом основаны. Это разрыв шаблона. Это когда человек упирается в стены и понимает, что так не будет. Для меня, вот, например, классический стишок-пирожок, с которого для меня вообще начался этот жанр, я же их коллекционировал много лет, почти 10, как они вот появились. Начался для меня вообще этот жанр с одного пирожка, который очень четко показывает, как оно устроено, да? Олег старается скорее уравновесить зло добром. Увидел парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал. И уже домыслил, что он должен сделать, как уравновесить зло добром, что он должен пойти там и наказать их, а он подумал, что нужно уравновесить, количество <сélок> добра <сélок> с другой совершенно стороны, с которой ты не видел, и ты смеешься, потому что какой странный способ, но мир так устроен, так и есть, так и есть, вот этого всего полно кругом, понимаешь? И мне иногда гораздо проще на ситуацию, даже на очень болезненную, ответить пирожком и себе, и другому человеку, там, не знаю, например, у меня была реальная жизненная ситуация, очень непростая в личном общении, на которую я ответил пирожком, и человек сразу все понял. «Как можно жить совсем без хлеба и с непомытой плитой?» – сказал Олег, и сразу умер. По крайней мере, для меня. Все. и человек понял, что со мной не надо на эти темы разговаривать никогда. И все, и потому что я, ну, та еще хозяйка, у меня есть домработница, я не, не надо от меня этого требоваться, я не для этого. То есть я могу, но это будет требовать каких-то колоссальных, с моей стороны,
0: усилий, никто не будет в этом счастлив. Интересный такой вот момент по восприятию. Ты же сейчас эту тему больше всего подняла. Как воспринимаешь? Как воспринимаешь юмор? Как ну, воспри... конечно.
1: Субъективный мир-то, вот я про
0: а, что. А вот есть какой-то у тебя, например, алгоритмы или ключевые точки восприятия любой ситуации, восприятия любой человека? То есть, например, ты вот, вот с этой а, вот с этого начинаешь воспринимать или вот с этого или в тренинге как должен а, тот кто тренируется начать воспринимать то что ты говоришь или ты просто своим состоянием вводишь его в некое состояние в котором он начинает воспринимать то что ты говоришь ну то есть вот некие методы отчасти и, и, и,
1: меня опять я, я это очень сложно то что это очень сложно я не понимаю это знаешь, как тоже в пирожке Олег назвал Оксану дурой и сразу это доказал посредством очень сложных формул, но их она не поняла.
0: Это супер... Ну, про меня я так понял, да.
1: Понятие есть э, какое? Например, на тренинге зеркал это телесный тренинг, и мы учим людей возвращаться в тело. Мы говорим, что у нас есть все самые лучшие стратегии, просто сознание не заточено на то, чтобы вообще считать это чем-то значимым. И мы устанавливаем, восстанавливаем интерфейс между головой и телом, да, в хорошем смысле этого слова. И там есть стратегия, прям формула, алгоритм восприятия. Сначала ощущения, потом эмоции, потом мысли. В, таком... в каждый момент времени в теле всегда есть ощущения, они очень быстро меняются, ощущения порождают эмоции. На, на эмоциональном фоне, да, когда гормоны уже там свое дело сделали, очень медленно начинает работать кора и возникает мысль. В обратную сторону тоже можно, но это сложно. И вот мы говорим, давайте учиться, потому что если ты замечаешь ощущение, ну, ты вообще на ранней стадии можешь все изменить. Ты начинаешь понимать, что границы нарушаются, или что у тебя желание появилось какое-то если ты только в мыслях, то это может вообще совершенно никак не соответствовать тому, что твое тело в этот момент испытывает и демонстрирует, а тела между собой как раз общаются, и то самое в поле возникает там в тысячу раз быстрее, чем сознание успевает догнать, что вообще произошло. Вот. Да, интересная
2: Но
0: интересная.
1: то, что ты дальше начал говорить, просто я, почему-то я так это выпало, потому что уже... Чем ну, уже
0: перебор пошел.
1: Был перебор, и нет, и, и не просто перебор, а, а Это про разное, потому что там, естественно, если бы я вела тренинг тренеров, я бы рассказывала, как тренеру, на что надо обращать внимание. А а если бы я э, там вела НЛП, то сказала бы, да, пойдемте за мной, как как в анекдоте, я пойду нафиг, а вы идите за мной, и никуда не ну, сворачивайтесь. И это разные вещи совершенно. Но мне нравится вот эта формула ощущения эмоций и мыслей, она универсальна.
0: Ну, то есть это и есть некий ключ к восприятию?
1: Наверное, да. С моей точки зрения, да. Ну, Заметьте, на абсолютно не претендую я.
0: Ну, ну то есть он же и не играет, в принципе, роли. Тренер тренеру объясняет, он все равно выстраивает эту связь. И, ну и, да. И, 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 она, и Был какой-нибудь смешной случай. Вот, за все это время
2: такой.
0: Вот ну, сейчас ты... мы
1: с тобой ржем, например. Очень смешной случай, когда меня спрашивал про второй <laughs> вопрос. По-моему, очень смешно.
0: Ну, да, да, да. Согласен с тобой. Согласен. Или
1: ты имеешь в виду какие-то случаи, типа, когда я была без штанов и надо было встать? Нет,
0: я так не работаю. Нет, <laughs> я, нет, я, 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 я даже не подумал об этом. Слушай, <laughs>
1: просто сейчас очень много всяких таких шуток на тему того, что когда зум конференции, а сзади что-нибудь происходит, однажды у меня так было, что у меня сын, 19-летний, очень любит играть в сетевые игры, и сейчас ведь ему даже не скажешь ничего. Если раньше я могла бы там начать ворчать, пинать, иди куда-нибудь в люди, в мир, на танцы, там, не знаю, на спорт, то сейчас все закрыто. Вот, и поэтому я это, ну, сидит, играет. Вот я веду какой-то эфир, а там он вошел в рашу, в наушниках сидит, какой-то свой, дикий мат, крики вообще такие. Я даже говорю сейчас, подожди, я из эфира сейчас отойду на 10 секунд, секунды, я отошла на 10 секунд, и как-то человек говорит «ВАМА!» Я тут говорю «Вот, опять, приходится совмещать правила общежития, все хорошо, я же запросила!» Он говорит «Чего, все понял?» Это было очень смешно. Вот. Потому что, если бы я этого не сделала, у меня был бы удивительный совершенно саундтрек на фоне с не тем изощренно прекрасным филигранным матом, который я позволяю себе использовать в анекдотах, а совсем другого качества. Да.
0: Ну что, будем подводить с тобой такой небольшой итог. На Давай попробуем. Эти. Да. Я еще один пример расскажу. все-таки много примеров рассказывал. У меня был недавно в студии Михаил Коркин, он три года на велосипеде, обещает всю весь мир. Я с ним нач- начинаю говорить, понимаю, что я задаю вопрос, он мне очень коротко отвечает, и у нас нет разворота. Ну, то есть, ну, ну, ну не движется вот как бы вот как. Это, это, это уже две минуты, уже три. То есть я наблюдаю за процессом и понимаю, что в чем-то другой. знаешь, в чем-то другой вопрос и замечаю, что задал момент про время и понимаю, что он находится вот здесь и сейчас, и его просто больше нигде нет. Ну, то есть вот вот, когда ты три года едешь куда-то, не не останавливаясь вообще, ты понимаешь, что ты находишься только здесь. Я тогда начал ощущать вот это состояние присутствия здесь сейчас, и тогда у нас получился весь вот этот, там, почти что полуторачасовой диалог, исходя из э, времени настоящего. Mm-hmm. То есть я впервые увидел, что человек э, – не э, носитель настоящего. Вот знаешь, вот настоящего. Yeah, Там, это э, банально э, звучит, э, но это реально. Вот они такие ценители вот этого, вот этого явления. Сегодня, когда я шел на, на, на встречу, я уже тебе говорил, я настраивался все-таки на твой юмор и хотел в него окунуться. То есть я хотел поспеяться. Mm-hmm. Да-да-да. Я хотел вот в этом в это погрузиться, вне зависимости, какую беседу мы с тобой выберем. Ну, то есть, как мы это сделаем. И вот эти большие вопросы, которые мы поднимаем про развитие, как должно жить государство, то есть как должен развиваться человек, каким образом развивается дело, как в деле развивается само дело, бизнес, деньги, то есть и все, что к этому относится оно у нас с тобой прозвучало наивно, просто, легко и хорошо. Вот знаешь, вот как бы, если есть отношение к небесной канцелярии, если есть отношение да. к людям, к себе, а, к, и главное, вот эту тему индивидуальности мы раскрыли, что, ну, стань собой, то есть бесполезно. Понятно, что это трудная тема, но да, хотя ну, бы понятно...
1: Такое, может быть, еще нюанс просто в качестве штриха, да, что если у тебя твоя личная, персональная вселенная очень дружественная, то, несмотря на то, что у кого-то будут там закрывать и что-то еще у тебя будет, все нормально. Это странно, что мы параллельно живем в реальности. Но у меня э, есть один э, друг, э, он был у меня на тренинге в Сибири, он живет в Ангарске. Вот, mm-hmm. Он был у меня на тренинге «Исполнение желаний», когда я его там проводил давным-давно. И сначала такой загадал желание: Я хочу поменять работу на более высокооплачиваем. Дальше мы там начинаем слои проверки, и выясняется, что не хочет он менять никакого. Мы говорим, а почему это вообще? Ну, группа спрашивает, а что это вообще у тебя возникло такое желание? Он говорит: ну, мне так нравится работать на моей работе. Я там на самом деле ни хрена не делаю, мне за это какие-то деньги платят. Но, говорит, нас собираются закрывать как предприятие. Поэтому я вот начал задумываться об этом. Говорю, а хочется, ты чего на самом деле? А на самом деле, говорит, хочу, чтобы так все и оставалось. И вот что ты думаешь: закрыли все предприятие, кроме двух цехов. Его еще. И он, собственно, у него действительно такая работа, что если все хорошо, он просто лежит там, смотрит кино или спит. Ну, он такой, знаешь, который должен реагировать быстро, если что-то вдруг. Ну, такая работа. И он действительно так. И живет и говорит вот мы, простите люди в моей персональной вселенной говорит моя вот в моей картине мира все работает у вас все закрыто я ни при чем да? то же интересно. самое как сейчас там везде <къем> народ там в ужасе что закрывает предприятие, а у нас на науки народ который это быстро воспринял быстро перевел в онлайн при том, что рынок падает, это никому не нужно. У нас есть примеры прекрасные совершенно, когда человек работал на рынке, где не было никакого онлайна вообще, и они за этот месяц так развернули онлайн-торговлю, что в два раза увеличили вообще оборот. При том, что все все падает. В ее персональном, Даша, в ее персональном мире она там краски всякие красивые делает, продает для мебели или чего-то. В ее персональной вселенной абсолютно другая вселенная. Ура, все происходит, и нет никаких границ. Я как раз говорю о том, что сейчас мир так устроен, что от нас с вами зависит гораздо больше, чем мы думаем. И вот, по крайней мере, персональная реальность качество жизни и персональное счастье вот точно совершенно в твоих руках. И вот это, мне кажется, очень важно.
0: Я бы еще вот здесь отметил, знаешь, вот эту составляющую э, отношений, когда, да. Да, вот отношения, когда выстраиваешь со всеми отношениями. Ну, то есть не персонально с кем-то, а вот с да. этим с этим не выстраиваю а выстраиваешь вообще в принципе само понимание отношений. То есть, что если я отношусь к чему-то, то и к этому, и к этому, к Богу, к власти, к людям, к соседям, к себе. То есть отношусь ко всему. То есть вот само понимание отношений чтобы она была глобальна, но так целостно, они а не, 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 не как бы не фрагментарно.
1: Да, и не как статус вконтакте, совершенно точно, это совершенно не про это. Да.
0: И, и, и вот это уже такое взросление человека тогда. Тогда тогда здорово. Да. То есть, вот, как бы, по крайней мере, это мы сейчас вот, мы озвучили в этом в этом ключе.
1: Пожалуй, да.
0: да. Ну еще знаешь, я же хочу сделать все, что мы сейчас с тобой говорим в подкасты. То есть про развитие развивается. Мы тут начинаем. Э, мне тоже это как-то э, вызов был. Я же никогда так не снимал и не был я в, в э, э, ну, такой активной видик, роли. Видимый, да, в такой активной роли. Есть, и сейчас это пришло время, знаешь, как где-то это было, Я вдруг увидел, что слушай. Ведь вот этот диалог, он дает больше разворот, и люди стали слушать и видеть, как мысль двоих движется, ну, то есть...
1: Такие между двоими отношения возникают, иногда смешные, иногда трогательные, иногда серьезные, иногда они не согласны, иногда бред какой-то несут, Ну, нормально же.
0: Так что мы уходим в, в подкасты еще запускаем звуковые дорожки, чтобы их можно было слушать. Люди стали просить эту тему. Ну, люди
1: бегают, ездят за рулем, конечно, и это очень удобно.
2: Я, я тоже приб... так давно да, уже.
0: Я бы тебя, чтобы ты тоже что фильм, который сняла, отправила, ну и там, где у тебя что-то есть, я бы их там прикрепил ссылочкой, что. Конечно, ты... к книги, там... книги
1: прикрепить, серию нашу отправлю, конечно, с удовольствием. Ладно.
0: Хотел бы ты что-то еще сказать, вот что-нибудь добавить в нашей встрече.
1: Давай мы подведем в виде стежка пирожка, например, давай. какого-нибудь случайного. У меня есть колода, давай оттуда вытащим.
0: Давай, поймем. давай, это да? все здорово, давай.
1: Так.
0: Вот так. она, колода.
1: Я вижу волшебство повсюду, но старый мудрый психиатр сказал, чтобы я молчал об этом и очень хитро подмигнул. Мне кажется, это прямо, знаешь, это дисклеймер такой, как бы к тому, прежде чем смотреть эту передачу, предъявите справку, что вы не состоите не, на учете у психиатра и что вы не психиатр. Тогда вам можно смотреть наши да.
0: передачу, да, иначе, иначе вы не поймете, о чем шла речь. да.
1: Это очень сложно, вы поймете, наверняка, но что-то свое совершенно не то, что мы хотели донести да это случайность, правда, я, вот я за это люблю, ты понимаешь, я люблю вот эту игру с реальностью, потому что она дает мне неожиданный разворот, и все, и вот в этом прелесть, в ожиданном нет подъема энергии, нет юмора, нет творчества, в неожиданностях как раз вот эта соль жизни.
0: Спасибо, Тань, спасибо за вот спасибо, да.
1: Спасибо, что позвал чудесный разговор. У нас получился очень свободный и очень живой. Вот опять же, я говорю, что несмотря на весь интернет, все равно он очень живой, естественный и раскованный, и простой.
0: Обнимаю тебя. Спасибо. Всего доброго.